0: Aujourd'hui sur Banous, on va parler modération. Quelle est la place de la modération au sein d'une stratégie digitale Comment un annonceur peut modérer sans limiter la liberté d'expression La levée de l'anonymat est-elle le remède miracle pour régler tous les problèmes Nous avons la chance de recevoir Jérémy Mani, président de Netino, afin de faire le point sur la modération et le marketing digital. Bonne écoute Bonjour Jérémy, merci d'être le dixième interviewé sur le podcast Banous. Bah, écoute, on va commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être présenter ton parcours
1: euh, Depuis la maternelle ou <rire> non, Plus sérieusement, Donc, je m'appelle Jérémy Mani, je suis entrepreneur dans le web depuis, euh, depuis toujours, en fait, dès de, de, de la dernière année d'école de commerce. C'était en 99-2000. Euh, euh, à cette époque, j'ai créé avec quelques camarades une première société dans l'email marketing qui m'a amené jusqu'à 2010. Et en 2010, deuxième aventure entrepreneuriale aux côtés de Jean-Marc Royer dans la société actuelle qui est Netino, qui est une société spécialisée dans les réseaux sociaux et plus spécifiquement la modération et le premier niveau de réponse sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce que tu peux nous donner une
1: définition de la modération Alors, stricto sensu, la modération, ça consiste à relire ou visionner un contenu publié par un internaute, par exemple sur une page Facebook, mais ça peut être sur un forum ou ailleurs, et décider s'il faut le retirer ou pas. Donc très concrètement, une insulte va être retirée parce qu'elle ne correspond pas à la charte de modération de l'espace de dialogue sur lequel on se trouve. Une critique constructive est tout à fait acceptable. C'est le rôle du modérateur de s'assurer que ce qui reste en ligne est euh, acceptable par toute la
0: communauté, et donc que la conversation peut se faire, peut se dérouler dans de bonnes conditions pour tout le monde. La modération, ça s'adresse à une multinationale, à une PME. À qui ça s'adresse
1: en théorie, à toute société qui veut un peu protéger son image et celle de sa communauté et qui a un espace ouvert sur un réseau social ou un forum euh, ou un blog ou, ou tout autre. Dans les faits, c'est plutôt les grosses sociétés qui euh, utilisent ce type de service-là, les médias historiquement depuis de nombreuses années et les grandes marques dès lors qu'elles ont commencé à investir massivement dans Facebook, dans Instagram, dans YouTube notamment. Je ne cite pas Twitter volontairement parce qu'on ne peut pas modérer, mais on peut répondre. Et donc, dès lors que euh, ces grandes marques investissent sur les réseaux sociaux, il y a une formidable opportunité de dialogue avec leur communauté, que ce soit des clients, des prospects, des fans, euh, mais aussi un risque de débordement, parce que dans le lot, vous allez toujours avoir quelques grincheux qui vont préférer insulter plutôt que débattre, et ces gens-là ne sont pas euh, désirés sur les pages.
0: D'accord, ça veut dire que toi, tu es en relation avec le pôle social des entreprises Généralement, c'est le pôle
1: social, ça veut dire le community manager, le social media manager. Mais c'est souvent un petit peu plus large que ça, puisqu'on est en contact avec l'ensemble du pôle communication et aussi le pôle service client, puisque sur un espace, il peut y avoir des gens qui viennent se plaindre, à juste titre d'un défaut de service, d'un problème avec un produit. Ces gens-là attendent une réponse de cas de figure, soit ils l'ont fait avec euh, un moult insultes et agressivité et là on va retirer leurs propos et leur conseiller de le republier entre guillemets, de façon plus courtoise, euh, soit le propos est complètement acceptable et on peut aider le community manager ou le service client à répondre,
0: notamment dans les questions les plus simples. Quelle est la place de la modération au sein d'une stratégie digitale
1: L'idée de la modération c'est de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise sur l'espace de dialogue. Ce serait, ce serait un non-sens d'ouvrir une page Facebook, d'acheter beaucoup de publicité pour faire venir plein de gens, pour, publier, pour avoir des posts magnifiques, créés par une belle agence, par exemple, ou en interne, et derrière, que l'expérience globale soit gâchée par quelques douzaines d'individus qui viennent insulter la marque, qui viennent critiquer, qui viennent troller. Donc, on est plus dans un réflexe défensif de se dire on a une, cette opportunité de dialogue, on veut que tout le monde puisse s'exprimer, les critiques sont les bienvenues. Pas les insultes, pas la diffamation, pas les appels à, au boycott ou je ne sais quoi s'ils ne sont pas argumentés. Donc le modérateur, il vient en appui du community manager. C'est souvent une tâche qui est jugée indispensable d'un côté pour les raisons qu'on a évoquées. À faible valeur ajoutée de l'autre, il faut être honnête parce que quand c'est bien fait, personne ne s'en rend compte. Personne ne dit « Ah, il y a une super modération aujourd'hui, je n'ai pas vu d'insultes ». Euh, par contre c'est un vrai travail donc le community manager généralement n'a pas le temps de faire ça lui-même ou alors n'est de... pas forcément très réactif parce qu'il a beaucoup d'autres choses à faire et donc c'est une répartition des rôles assez naturelle de euh, confier à un modérateur cette tâche-là.
0: Quelle est la méthodologie pour modérer Vous mettez en place une charte entre l'entreprise et vous, qu'est-ce que vous faites
1: Il y a une charte de modération qui est faite dès le départ, dès le début de la collaboration il faut visualiser un document qui peut faire peut-être 20, 30 pages Word avec des chapitres, le chapitre diffamation, le chapitre insulte, le chapitre de vulgarité et des exemples de choses qui passent ou qui ne passent pas. Alors, Je vais peut-être me permettre de dire deux, trois grossièretés, mais pour prendre un exemple un peu bateau, si quelqu'un écrit « Ah, c'est con ce qui t'arrive hier, t'as pas eu de cul voilà. ». Il y a le mot « con » et « cul », ce pas forcément des mots très jolis. Néanmoins, pour un certain nombre de marques, ça passe sans problème, c'est... C'est un peu fleuri, mais ce n'est pas agressif envers quelqu'un. Pour d'autres qui ont une image un peu plus chiadée, on peut par exemple penser à une page Facebook dans le luxe, ce n'est pas évident qu'ils acceptent ce type de propos-là. Ce n'est pas l'image qu'ils ont envie de donner et le type de, la façon de s'exprimer qu'ils attendent de leur communauté, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres façons plus jolies ou polies de s'exprimer. Donc tout ça se calibre dans une charte de modération. L'objectif de la charte, c'est d'encadrer la subjectivité inhérente au travail de modérateur. Parce que si vous prenez ce propos que je viens de citer et que vous le publiez un lundi midi et qu'il est accepté, il ne faut pas qu'il soit refusé le mardi minuit sous prétexte que ce ne soit pas le même modérateur et qu'il, lui, n'aura pas eu la même notion de la vulgarité. Donc ça implique vraiment d'encadrer les choses avec le plus grand nombre d'exemples possibles pour que le modérateur puisse se rattacher à des exemples dans son verdict. Bien évidemment, ça n'efface pas les zones grises, ça sera in fine au modérateur de trancher, mais il y a un corpus de règles communes qui s'appliquent pour l'ensemble de l'équipe s'ils sont plusieurs.
0: Pour ouvrir un petit peu le débat, est-ce que les internautes ont conscience que la loi s'applique sur Internet
1: En tout cas, s'ils en ont conscience, ils n'en sont pas très effrayés. Euh, on peut dire aujourd'hui hein, qu'il y a un quasi euh, unanimement un, un sentiment d'impunité euh, totale de la part d'un grand nombre de gens. Alors, euh, il, faut, il faut voir que quand il y a des insultes racistes, par exemple, c'est hors la loi, c'est interdit. Un propos révisionniste, un propos homophobe, c'est interdit par la loi. Cela ne devrait pas avoir lieu sur Internet. La seule raison, aujourd'hui, à mon sens, qui fait que les gens tiennent ce type de propos, c'est qu'ils savent qu'il n'y aura aucune conséquence derrière. C'est qu'ils savent que la probabilité qu'ils soient condamnés est extrêmement faible et que si un jour ils sont condamnés, c'est pas avant longtemps, pas avant une longue procédure dans laquelle ils ont plein de chances de s'en sortir et qu'au pire des pires des pires, ils vont s'en sortir avec 200, 300 euros d'amende, euh, ce qui sera un moindre mal par rapport euh, aux faits. Donc ça, c'est un vrai problème parce que la loi, elle s'applique sur Internet, mais euh, les gens, euh, de toute façon, savent que pour eux, elle ne s'appliquera pas euh, en pratique, on va dire. Elle s'applique en théorie, elle ne s'appliquera pas en pratique. D'accord, très clair.
0: Quelle piste, toi, tu vois pour améliorer, en fait, euh, Internet est-ce qu'il faut parler de formation Il faut parler d'éducation Qu'est-ce que toi, tu vois
1: Il y a deux pistes concomitantes qu'il faut mener en parallèle. Il y a, il y a le piste de la piste de l'éducation, alors dès l'école, certes, mais même auprès des adultes, parce que finalement, euh, une page Facebook, être actif sur Facebook, ça n'existe que depuis quelques années. et C'est relativement encore immature comme usage. Donc, il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas les codes. Euh, et on peut supposer effectivement qu'ils parlent comme ils parleraient à des amis, alors que ça peut être public. Euh, donc ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, effectivement, il faut comprendre qu'il y a des risques derrière, que ce n'est pas parce qu'ils sont cachés derrière un écran qu'ils peuvent se permettre de dire euh, tout ce qui leur passe par la tête. Mais ça, c'est le volet éducation, ça prend du temps avant de payer. Et je pense qu'il est indispensable aussi qu'il y ait un volet répression euh, dans lequel on montre des exemples de propos ordurier, mais plutôt des propos racistes, des propos <coughs> antisémites, homophobes, tout ce que vous voulez, et qu'il y ait des condamnations. Et qu'on explique aux gens pourquoi ils sont condamnés, tout simplement parce que c'est la loi. Donc, éducation d'un côté, répression de l'autre, pour qu'on se rende compte que Internet n'est pas un espace si différent de, de, de l'espace public dans la rue, par exemple, dans lequel personne, ça ne viendrait l'idée de personne de crier dans la rue un propos anti-ceci ou anti-cela.
0: Et si, finalement, la solution, c'était la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: C'est un débat, on, on lit beaucoup de choses là-dessus. Moi, je ne crois pas que ça soit aussi simple et je ne crois pas que ça soit réalisable. Alors, premier constat, aujourd'hui, je vous sors euh, des milliers de cas de gens qui sont avec leur prénom, leur nom, leurs photos, qui sont complètement euh, euh, révélés au grand public, il n'y a aucune, aucun anonymat derrière et qui, euh, malgré cela, euh, cela ne les empêche pas de tenir des propos qui sont Hors la loi. Donc, on voit qu'on ne réglerait pas l'ensemble du problème parce qu'il n'y a pas que des anonymes qui se permettent de tenir des propos euh, euh, répréhensibles. Euh, D'autre part, imaginons qu'on veuille aller dans ce sens-là. Comment on ferait pour vérifier à chaque ouverture de compte sur Facebook que c'est bien la bonne personne avec la bonne carte d'identité Qui va faire ça Combien ça coûterait C'est juste. Impossible. Donc, il ne faut pas partir sur cette piste-là, euh, d'une part parce qu'aujourd'hui, il y a des exemples qui montrent que ça ne suffirait pas, et d'autre part parce que très probablement, qu'on ne pourrait pas le mettre en œuvre très concrètement. Il faut trouver d'autres pistes.
0: Est-ce qu'on est déjà rentré en contact avec des gens qui avaient des comportements euh, complètement déplacés pour savoir finalement ce qu'ils pensaient
1: Quelques-uns, en tout cas. Je ne sais pas s'ils sont représentatifs de, de l'ensemble, mais on a plusieurs cas de figure. Moi, il y a un cas de figure qui, qui m'avait marqué, qui m'a fait sourire in fine, mais pas au début. C'est quelqu'un qui, euh, sur les réseaux sociaux, nous insultait, nous, modérateurs, et disait « on connaît votre adresse, on va venir vous casser la figure euh, ». Il se trouve que cet individu n'était pas très masqué, donc on a pu retrouver son nom, son prénom, là où il habitait. On a appelé la gendarmerie euh, de, de, de la ville et qui nous a donné les coordonnées. On a pu parler à ce monsieur et même aller le rencontrer avec un journaliste qui a voulu euh, mener l'enquête. C'était un monsieur charmant. C'était Ce qui est paradoxal par rapport à ce que je viens de vous dire, c'était un retraité qui avait juste envie de s'amuser et qui disait, voilà je vais foutre un peu le bordel parce qu'il parlait comme ça, et ça l'amusait. Mais ne comprenez pas derrière que ça crée une angoisse chez des gens comme vous et moi, normaux, qui font juste leur travail. Donc, on voit que dans certains cas, la parole, ce n'est pas qu'elle dépense les pensées, c'est qu'elle n'est même pas correspondante aux pensées. C'est un rôle que les gens se donnent. Il y a d'autres cas de figure de gens qui sont... Banni euh, après avoir euh, euh, émis des propos euh, complètement outrageux. Donc, le, le, la marque ou le média nous demande de bannir complètement ces gens-là. Et il arrive que certains nous appellent, Alors, heureusement c'est rare, mais certains nous appellent et nous supplient de les réactiver en disant Mais non, vous ne comprenez pas, je suis actif sur cette page depuis euh, des mois, euh, je connais tout le monde là-bas, euh, je suis obligé de changer de pseudo sinon euh, ça ne va pas le faire. Euh, et on, on lui. On lui explique, il y a peut-être d'erreurs, on, on lui montre, on lui lit plutôt au téléphone l'ensemble des propos qu'il a écrits ces 12 derniers mois pour vérifier si c'est bien lui, qu'il n'y a pas un piratage, on ne sait jamais. Et, et là, il y a un grand blanc et il y a un individu qui dit « oui, c'est vrai, j'ai dû écrire ça, peut-être que je me suis un peu emporté, je suis désolé » donc pas une prise de conscience de la gravité des propos quand on dit qu'il faut mettre tous les ceci ou cela à la mer, qu'il faut aller tuer tout, ce, tout ceci ou tout cela, je vais faire exprès de ne pas citer de, de catégorie de population euh, c'est grave quand même et, et en plus quand on ne pas l'individu et que c'est écrit, c'est choquant donc il n'y a pas le petit smiley qui corrige qui ne serait pas forcément une excuse mais qui au moins pourrait montrer que cette personne ne pense pas ce qu'elle dit donc il y a quand même un décalage par rapport à ça et puis derrière il y a des, si on va dire une troisième catégorie de population les vrais racistes, les vrais trolls, les vraies personnes agressives qui elles, assument complètement leurs propos, qui n'ont aucun euh, remords à les écrire. Et au contraire, euh, si elles s'expriment, elles vont dire « On est chez nous, on est en France, je suis français depuis X générations, j'ai quand même le droit de dire que euh, le grand remplacement, ceci, cela, etc. etc.
0: » Alors, une petite question qui n'a rien à voir, enfin, un petit peu quand même, mais est-ce que c'est euh, pas déprimant de modérer toute la journée du contenu euh, de ce type sur, sur le net Comment toi, tu le vis
1: bah, On me pose la question. Écoutez, ça fait 8 ans, 9 ans maintenant que, que je, je dirige cette société. Je crois que ça va. Alors, bon, C'est peut-être parce que ce n'est pas moi qui modère, mais euh, on a des équipes qui sont assez stables. Alors, C'est vrai qu'il y a euh, un peu d'accompagnement psychologique à avoir. Ça ne va pas aussi loin que ce qu'un Facebook peut faire avec ses propres modérateurs parce qu'eux voient beaucoup plus d'horreur que nous, on le voit. Nous, on ne traite que des grandes marques, des grands médias. Donc, il y a déjà un filtre naturel qui se fait non, mais après, c'est un état d'esprit, c'est à dire que il faut quand on est modérateur avoir un petit peu ce sens là du, du sacrifice et se dire Tiens, là je viens d'enlever un propos, mais outrageusement raciste. Euh, et ben, super, entre guillemets, je, je vais choquer. Super, personne d'autre que moi ne le verra. Voilà, peut-être que des dizaines d'enfants ou d'adultes, de, 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 peu importe qui, qui auraient pu le voir si j'avais été un peu plus lent et qui ne vont pas le voir parce que je l'ai enlevé. Je sers à ça. Donc, à partir du moment où on comprend le sens de ce qu'on fait, bah c'est vu comme waouh, à la fin de la journée, j'en ai enlevé des pelletés de, de, de propos insultants ou racistes, mais j'ai un peu l'impression que le, le net est un peu plus propre euh, qu'il ne l'était si j'avais fait mon travail.
0: Écoute, merci beaucoup. On va terminer par une question rituelle. Où est-ce qu'on peut te, te suivre hein, sur les réseaux
1: Alors Moi, mon réseau social de prédilection, c'est LinkedIn. Donc, euh, tout le monde est bienvenu. N'hésitez pas à me faire un, un petit message. Euh, normalement, je n'accepte que les gens que je connais. Euh, mais euh, si vous faites un petit coucou en disant que vous avez entendu, je serais ravi de suivre aussi votre actualité à vous. Je suis moins actif sur, euh, sur Twitter, Instagram euh, ou Facebook. Donc, à fond sur LinkedIn.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Cet épisode de Banouze est terminé. N'hésitez pas à le partager ou à le liker sur les différents réseaux. Pour nous contacter, retrouvez-nous sur Twitter alias Banouze. À bientôt.